0: Boa noite Ana Gomes, hoje em direto por a videoconferência. O Primeiro-Ministro, vamos começar por este tema, o Primeiro-Ministro pediu ontem a desculpa a Moçambique, em nome de Portugal, pelo massacre que militares portugueses executaram há quase 50 anos em Uiramu. Qual é que é a importância desta posição e o que, que mudanças é que ela pode provocar na relação de Portugal com os Palop?
1: Eu acho que o Primeiro-Ministro fez muito bem. E, e agradeço-lhe, em nome de todos os portugueses, e em particular daqueles que se bateram contra a guerra colonial, mas estamos para além disso. Acho que há quase 50 anos do 25 de abril, nós temos que encarar a nossa história com, com verdade e assumir aquilo que há positivo, e há muito, mas também aquilo que há de negativo, e também há muito. E sem dúvida que o que se passou em Viriamo, em 1972, massacre lembro de mais de 400 pessoas Homens, mulheres e crianças Com soldados portugueses a executarem ordens do regime Dos seus superiores e do regime É um morrendo crime de guerra É um crime contra a humanidade Não descreve E, portanto, o Primeiro-Ministro fez bem em assumir é, é, Acho que é importante é, é, Assumirmos outros passos Tristes da nossa história E o Presidente da República não pediu desculpas Mas ainda há pouco tempo aflorou O massacre de Batepá Em São Tomé e Príncipe, lá uh, Nós precisamos De facto encarar a nossa história Para que isto não volte a repetir-se uh, E para Também repararmos justamente O erro face uh, aos povos uh, Que foram Vítimas, como é sem dúvida o caso De Moçambique, e, e também isto para ir à segunda parte da sua pergunta Para encararmos a nossa relação Com esses povos, os povos dos Paulo sem complexos Para sabermos defender Os nossos interesses quando se trata de defender Os nossos interesses, por exemplo Estamos a ver que não estamos A defender os nossos interesses em, no que toca A Angola, o caso BES é exemplar O caso, por exemplo, das relações com Isabel dos Santos e o papel dela Aqui em Portugal E, nós, e o, que ela, o que está por trás dela, naturalmente e, e, e hoje não sabemos defender os nossos interesses porque temos complexos e, e somos vulneráveis exatamente por não assumirmos aquilo que, que se passou de horrível e naturalmente que até uh, uh, admitirmos uh, uh, reparações. No caso de Viriamo, em Moçambique, uh, estudiosos uh, identificaram as famílias que foram vítimas deste hediondo uh, massacre cometido por soldados portugueses. Uh, e, e para que nós não, os nossos governantes percebam que nós não podemos continuar uh, não só uh, a omitir o nosso passado, mas também a não respaldar uh, bandidos. Por exemplo, ir a Moçambique, como foi a Primeira-Ministra, e não falar da questão essencial que é a questão da justiça em Moçambique. Moçambique hoje está num dos índices desgraçados de corrupção está pior que Angola e tem governantes por exemplo o atual Presidente da República e o anterior Gebuza, que deviam estar acertados no chamado processo das dívidas ocultas, que não estão que Portugal não diga nada em relação a isto, não faça nada e passe por cima tem um antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang que está em vez de ser extraditado da África do Sul uh, para os Estados Unidos, a pedido dos Estados Unidos, por, uh, por roubar o povo uh, moçambicano e por estar envolvido em esquemas de branqueamento de capitais e, e, e financiamento de criminalidade organizada. Que isto não se fale, que isto não uh, apareça nas, no, no quadro, por exemplo, de uma visita. Bom, uh, quando há cidadãos portugueses desaparecidos, em que as autoridades moçambicanas, estas mesmas, não quiseram sequer a cooperação, na nossa Polícia Judiciária, e estou a lembrar-me em particular de um cidadão empresário, do que falei muitas vezes aqui, que até hoje não apareceu, Américo Sebastião. Quer dizer, nós temos que ter uma relação descomplexada, e para isso, como Moçambique e com os outros países de língua portuguesa, e para isso precisamos de assumir o que temos de vergonhoso no nosso passado, que temos.
0: Falamos sobre o nosso presente, Ana Gomes, e falamos de política nacional, sendo que esta semana houve... Um anúncio uh, feito a uma altura curiosa, uh, de admissão, o anúncio da admissão de Marta Temido, um anúncio feito de madrugada, confirmado 20 minutos depois pelo gabinete do Primeiro-Ministro, sendo que António Costa não pretende mudar o rumo no que diz respeito ao SNS. Uh, pode esta posição estar já a condicionar o novo Ministro da Saúde, cujo nome não se sabe ainda sequer quando será revelado?
1: Rodrigo, eu não fico propriamente surpreendida por a ministra apresentar a demissão, não sabia era que era nessa altura, e penso que o próprio ministro também não sabia que foi naquela altura, aquelas horas, etc. Hum, mas eu há algum tempo que vinha vendo sinais, e aliás alguma imprensa vinha falando deles, até citando fontes do PS, que mostravam que a ministra estava em queda... De, na, na própria avaliação do Primeiro-Ministro, eu penso que o sinal mais uh, flagrante disso foi quando o Ministro das Finanças a deixou cair, dizendo que o problema não era de financiamento do SNS, portanto era um problema de incompetência, de incapacidade da Ministra, da gestão do, do que estava em causa. Ora, uh, isto não é inteiramente verdade porque, aliás, ainda agora a, a doutora Leonor Beleza, que foi Ministra da Saúde, veio até explicar que, obviamente, também há um grave problema de financiamento, de subfinanciamento, que é crónico, do SNS, e de, e de intervenção excessiva uh, das finanças naquilo que, obviamente, devia ser o controle pelo parque do Ministério da Saúde, e que tornou uh, muito difícil a Marta Temido Uh, fazer o seu trabalho e, e, e conseguir resultados ela que na pandemia foi uh, se destacou e foi recebeu uh, todos os elogios e agradecimentos e inclusivamente do Primeiro-Ministro estamos todos lembrados do tempo em que inclusivamente a tentaram apresentar como possível sucessora do Primeiro-Ministro aquilo que a mim sempre pareceu uma brincadeira é não conhecer o PS, ela própria se estará a deixar deslumbrar por isso, quando recebeu o cartão do militante do PS, mas a verdade é que depois lhe começaram a tirar, digamos, o tapete e também, em boa parte, isso resultará dela não ter uma coisa que é essencial para qualquer Ministro da Saúde, que é a capacidade de diálogo os profissionais do setor. Porque boa parte dos problemas, obviamente, tem a ver com a falta de condições de, de, de trabalho dos profissionais do setor e o mais elementar uh, entendimento é necessário com uh, os, as, os representantes do, do, dessas classes profissionais uh, eu, eu não percebo uh, enfim admito que o primeiro-ministro terá ficado surpreendido, esperaria a admissão mas não naquele momento ele próprio acabou por dar do meu ponto de vista uh, uh, bastante infelizmente, uh, a razão porque a ministra se demitia, associando o resto a uma coisa que, em que ela não tem responsabilidade nenhuma e em que o próprio Serviço Nacional de Saúde e o Hospital de Santa Maria se demonstradamente não têm, que foi o falecimento daquela uh, grávida uh, indiana, uh, que se demonstrou, portanto, não, não ter nada a ver com nenhum dos graves problemas. Agora, uh, o que eu não percebo é porque é que o primeiro-ministro não assumiu que era realmente uma prioridade, porque a saúde dos portugueses é uma prioridade, tratar de substituir a, medida, a ministra e a, até a sujeitou a esta crueldade, que eu acho que é uma crueldade, depois dela em estado uh, uh, naturalmente emocional, ter uh, decidido uh, demitir-se, sujeitá-la a ter que voltar ao Ministério e acabar a legislação, e aliás, legislação que, para a qual o seu sucessor ou sucessora não serão ouvidos nem achados. Se ela é para ser terminada, entretanto. Não sabemos quem é, de facto, não, não acho bem que o Primeiro-Ministro tenha postergado esta substituição, não acho que seja correto, para com a própria doutora Marta Temido e, e, e com os portugueses em geral, e, e vamos lá ver quem é que ele vai escolher, acho que a escolha que ele fizer vai revelar muito se uh, o Governo vai ter, de facto, um impulso para reformar o que precisa absolutamente ser reformado ou se vai eh, preferir para uma solução de continuidade talvez mais, mais tranquilizadora, mas de continuidade que não augura nada de bom para um Serviço Nacional de Saúde que tenha vindo a ser eh, muito, muito fustigado.
0: Escolhas serão reveladas amanhã também, uh, no que diz respeito aos contornos do pacote de ajudas, que tinha sido anunciado por António Costa no debate do Estado da Nação, só que pelo meio houve um verão de subidas constantes de inflação, subidas de preços, com o país a preparar-se para o embate de um brutal aumento de preços do gás, sendo que António Costa se continua a, re a recusar a taxar lucros sucessivos de empresas do setor energético. Consegue perceber qual é a estratégia do Governo? Poderá ser deixar apertar o garrote para aparecer agora com um grande show Costa, como dizia hoje Luís Montenegro?
1: Pois. Hum, eu acho que não correspondeu propriamente a uma estratégia da parte do Primeiro-Ministro de, de empurrar com a barriga estas medidas de combate à inflação, que há muito tempo eram devidas, eram possíveis... Um, e, e, e teria servido a todos, o ao país e ao próprio governo, tê-las aprovado antes. Mas pronto, mais vale tarde do que nunca e amanhã estamos todos de olhos postos nesse big ou costa, digamos. Um, essas medidas eram... Enfim, eu lembro-me de ter referido que já por altura da, do, da aprovação do Orçamento de Estado elas podiam ter sido aprovadas porque se sabia já nessa altura que a inflação, ao contrário do que o Governo sustentava, não era passageira. Hum, a ida para férias não melhorou nada, sem que as medidas terem tomadas, e disso aproveitou a direita. <risos> Vemos não só o PSD, como o próprio CDS e toda a direita, no fundo, vir fazer propostas que, no fundo, que corresponderão em boa parte, e eu espero que sejam ultrapassadas para aquilo que o Governo vai anunciar, Uh, mas que são, obviamente, propostas que visam uh, compensar as famílias pela perda de rendimentos do trabalho que a inflação determina e que eu acho que têm que ser medidas que não vão apenas para os muito pobres e para os mais carenciados, mas para a própria, dirigidas à própria classe média, e que não se limitam a medidas assistencialistas dos vendas que o PSD enunciou. Acho que é fundamental que haja medidas regulatórias, de verdade, controle dos mercados, porque há aqui mercados que estão descontrolados e que estão a aproveitar da inflação para subir os preços. E, obviamente, o, o mercado mais sensível, que precisa absolutamente de medidas ainda mais eh, importantes do que aquelas que já foram tomadas ao nível ibérico e que, de alguma maneira, também nos beneficiaram, é o da, dos preços da energia. E aí uh, é evidente que o Governo, há, há mais de cinco meses, desde abril, que tinha luz verde o nosso governo todos os outros governos europeus da Comissão Europeia para baixar impostos, designadamente o IVA, hoje até vemos o CDS a propor baixa de impostos zero para produtos essenciais e com razão, e são produtos alimentares além dos de energia e, e sobretudo neste contexto, é, para mim é, mais uma vez volto a dizer é in, inaceitável que o Primeiro-Ministro não contemple Uh, tocar nos lucros uh, chamados excessivos, ou por outros chamados caídos do céu, de que estão a beneficiar, em particular, as grandes empresas energéticas. Mas não só, dados do primeiro semestre, só do primeiro semestre mostram que 12 grandes empresas do, uh, do PSI, portanto da Bolsa Portuguesa, tiveram aumentos de lucros de cerca de 60% e os bancos tiveram cerca de 80% de aumento de lucro, só no primeiro semestre deste ano. Portanto, é evidente que é preciso tomar medidas, e isso todos, vários países europeus já o fizeram. E aqui até a própria Alemanha, digamos o guardião da, da ordo-austeridade, vem também hoje anunciar que vai recorrer a uma contribuição excepcional das empresas energéticas, dos chamados lucros excessivos das empresas energéticas, para financiar o pacote das suas próprias medidas de apoio às famílias e empresas mais carenciadas de apoios, portanto, Portugal não pode, do meu ponto de vista, ficar atrás e precisamos que o Primeiro-Ministro reveja a sua posição. Os alemães, tanto quanto percebo, não vão para uma via fiscal, mas vão, arranjam uma solução que implica que uh, cerca de metade do pacote que hoje foi anunciado, 65 mil milhões, no caso da Alemanha, seja financiado por contribuições de, das uh, empresas energéticas que estão a ter lucros chivos. Uh, só gostaria ainda de dizer que uma das áreas onde eu espero absolutamente que o, que o Governo anuncie medidas regulatórias do mercado é obviamente a das rendas, das rendas de casa, porque... Nós, os portugueses, não continuemos a ser expulsos dos centros das nossas cidades, que ficam para os estrangeiros com dinheiro, e, e para que não se continue a ver o acentuar das desigualdades exatamente à conta uh, de um aumento brutal das rendas de casa, tem que se arranjar mecanismos compensatórios de alguma maneira e sobretudo regulação do mercado das rendas uh, da habitação. Que um problema me gigantesco
0: me para toda a população, nomeadamente para os mais jovens que não têm capacidade cada vez mais de Exato. conseguirem aceder à habitação. Mudamos de, de tema, Ana Gomes, porque nós temos que a avançar <risos> rapidamente uh, e falamos sobre Angola. O líder da UNITA diz que o partido ganhou as eleições de dia 24, que foi entregue uma caixa no Tribunal Constitucional, isto quando as Forças Armadas de Angola entraram hoje em estado de prontidão combativa elevada. O país continua em suspenso, mas uh, algo ainda pode mudar?
1: Eu acho que são dias, se calhar, dos mais preocupantes os que vamos viver uh, na próxima semana, porque uh, espera-se que o Tribunal Constitucional, que sabemos que é completamente parcial, controlado pelo MPLA, uh, se venha pronunciar sobre os resultados finais, e temos a reação da população, em particular em Luanda, onde a UNITA eh, ganhou por larguíssima margem, eh, aliás, a UNITA diz que ainda ganhou por margem mais elevada do que aquela que lhe é reconhecida pela Comissão Nacional de Eleições e pelo MPLA, eh, e onde a população, obviamente, é que tem mais consciência da, das implicações do, do que se passou. E a verdade é que... Eh, Ninguém pode dizer que as eleições foram transparentes, enquanto as autoridades não revelarem e não fizerem o a não revelarem, não tornarem públicas as chamadas atas síntese dos velhos resultados parciais das unidades eleitorais e não fizerem a comparação, quer com as atas da, que a UNITA diz tem esse seu poder, quer com as atas uh, que uh, uh, organizações. Uh, cívicas, como a MUDEI, têm e que mostram que os resultados podem ser diferentes, embora, é claro, que, que nós aqui temos que perceber que para o MPLA o que lhe interessa é, é ficar no poder, tem que seja por uma décima, no poder absoluto, e é exatamente isso que pode dar origem a grande, a grande enfrentamento. Eu penso que a UNITA tem sido bastante... Uh, responsável, e não é a UNITA e a coligação, no fundo, de forças políticas que ela lidera, tem sido bastante responsável, inclusivamente até hoje não utilizou uh, a, a palavra fraude. Uh, penso também não disse explicitamente que tinha ganho, mas disse que o MPLA tinha perdido, uh, ou que o MPLA não tinha ganho, e, e é por isso que uh, penso que também não é só para os angolanos, que é o mais importante, que os cidadãos angolanos acreditem que não foram roubadas, não foram roubados os resultados eleitorais, isso é o mais importante, mas a própria comunidade internacional, se, se respeita, não pode fingir que não foi nada e, e, e tudo continua como dantes, quando de facto um elemento essencial para a transparência e para a confiança dos eleitores… É, é justamente a revelação das atas cintas. Isso é o mínimo que pode ser, que tem que ser exigido às autoridades eleitorais e ao próprio MPLA, sob pena de tudo ficar inquinado e, e ninguém sair com credibilidade. A começar, devo dizer, pelos observadores da Cplp.
0: Uhum. Temos um minuto e meio, Ana Gomes. Vamos a notas finais. Primeiro sobre a morte de Mikhail Gorbachev que recebeu flores de Putin mas não de uma zona específica de
1: Lisboa. Pois, Putin não foi sequer ao funeral, mas ao menos mandou flores. O PCP nem isso. É, é, é realmente desolador ver a forma... O, o entendimento obsoleto que o PCP tem e a nostalgia que tem da... Da União Soviética, que sem dúvida o Gorbachev um, foi decisivo para enterrar em Boa Hora. O Gorbachev é uma figura controversa. Os próprios países bálticos têm uma memória sinistra dele, porque ainda, ele ainda mandou tanques para uh, vários dos países bálticos, mas a verdade é que foi uh, sua, o seu reconhecimento de que a situação era insuportável, e impossível de continuar, que levou ao esfrangalhamento da União Soviética. E hoje, nesta semana em que a, EIA, a Agência Internacional, os técnicos da EIA, da Agência Internacional de Energia Atómica, com grande coragem física, conseguiram chegar às Aborígia, alguns deles em estão em nós temos a noção que mais do que nunca é, de facto, aqueles que têm a nostalgia da União Soviética e querem, e têm uma visão imperialista, agressiva, e é isso que estamos a ver na guerra na Ucrânia, sejam rapidamente derrotados. E para isso nós, europeus e americanos, temos que fazer mais para ajudar os ucranianos a vencer mais rapidamente, para que também todos nós estamos a pagar também a guerra. Não pagamos da mesma maneira que os ucranianos que apagam com sangue mas também apagamos. Uh, acabemos com esta guerra rapidamente, derrotando a Rússia de Putin.
0: Ana Gomes, muito obrigado pelo comentário esta noite no Jornal do Domingo. Boa noite, boa semana.
1: Muito obrigada.